0: Irmãos irmãs, graça, e paz de Jesus Eu gostaria de te convidar para que você abra a sua Bíblia No capítulo 3 de Filipenses A gente vai ler do 17 ao 21 E diz assim a palavra do nosso Deus Irmãos, sigam unidos o meu exemplo E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos Paulo, falando aos filipenses, pede para que as pessoas olhem para ele, sigam o seu exemplo, e ele diz para nós, dizendo aos filipenses, que a fé cristã é uma fé que tem um padrão de vida. Hoje eu gostaria de falar sobre esse padrão, sobre o que há na fé cristã que nos torna cristãos. O que há na fé cristã que nos torna amigos de Jesus, salvos por Jesus, o texto continua. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, repare bem que, de um lado, está o padrão paulino de vida, de um lado está o exemplo de Paulo e do outro lado está, estão pessoas que são inimigas da cruz de Jesus, que são inimigas da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Glória a Deus! Paulo nos apresenta dois tipos de pessoas, aqueles que seguem o padrão que um dia se encontrarão com Jesus, aqueles cujo coração de boa vontade se abriu pela fé dada por Deus a fim de que o Espírito Santo lhes invadisse. E uma vez invadidos pelo Espírito Santo, eles começaram a viver uma vida segundo o coração de Deus. Eles começaram a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Por outro lado, Paulo nos apresenta um outro tipo de gente, um outro tipo de pessoas. Pessoas que frequentam igrejas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se acham... Donas de seus próprios narizes e donas de seu próprio destino. Paulo diz que essas pessoas, as pessoas, por exemplo, que usam a lei a fim de que a graça seja subjugada. Pessoas, por exemplo, que acham que o conhecimento é mais importante do que a fé. Pessoas que barganham a fé a fim de venderem uma parte do evangelho como se Jesus fosse algo que pudesse ser vendido. Pessoas que usam da boa vontade e da boa fé das pessoas para lhes corromper, apresentando-lhes um evangelho de mentira, um evangelho falso, um evangelho que não tem a ver com a graça, um evangelho que não tem a ver com a morte, um evangelho que tem a ver apenas com ganhar coisas desse mundo Paulo diz, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo e elas têm um Deus e o Deus delas não é o pai de Jesus o Deus delas é o seu próprio estômago pode ser que na sua tradição esteja o seu próprio umbigo o Deus delas é o mundo que elas constroem para elas dentro delas mesmas o Deus delas é o seu próprio ego, é o seu próprio eu, é a sua própria vontade de ser Deus de si. Essas pessoas fazem do seu prazer pessoal a sua glória. Elas fazem do seu prazer pessoal, da sua vontade, da realização dos seus desejos pessoais a glória delas, a glória delas está para elas, da mesma maneira que Jesus Cristo está para os cristãos. Se o Deus dos cristãos é o Pai de Jesus, a glória dos cristãos é o próprio Jesus, e esse crucificado, morto e ressurreto, três dias depois, em Jerusalém, o pensamento delas é um pensamento carnal. Pessoas que são inimigas da cruz do Calvário, elas pensam como se a vida fosse totalizada nesse mundo. Pessoas que são inimigas da cruz do Calvário não deixam de fazer a contabilidade como se os números da vida pudessem definir quem elas são. Pessoas que são inimigas da cruz do Calvário Constroem os seus castelos nesse mundo Como se a vida se limitasse a essa vida Pessoas inimigas da cruz do Calvário Têm um outro Deus Uma outra glória E um outro pensamento Eles têm como Deus eles mesmos Eles têm como glória os seus próprios desejos e tem como os pensamentos deles esse próprio chão que nós pisamos. E Paulo diz no início que o destino deles é a perdição. O destino deles é se perder. É muito mais do que ir para o inferno, é ir para um lugar algum. O destino deles é se perderem de Deus, é estarem tão longe de Deus, tão longe de Deus, Tão longe de Deus que a vida se transforma em algo infernal Por outro lado, Jesus de Nazaré, olhando para os discípulos, disse Olha, se vocês quiserem me seguir Se vocês quiserem ter uma vida comigo Se vocês quiserem andar após mim É preciso que vocês neguem a vocês mesmos E Jesus fala isso exatamente para matar o Deus com D minúsculo, que há em nós, exatamente para matar o Deus egoísta que domina aqueles que ainda não foram presos na cruz do Calvário. Jesus diz, negue-se a si mesmo, negue-se, diga não para os seus desejos, diga não para as suas vontades, diga não para você, a fim de que você possa receber o sim de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala, tome a cruz, tome a sua cruz. Pegue a cruz do Calvário, coloque-a nos seus ombros e leve-a na vida. Ou seja, recolha os seus desejos aos desejos de Deus. Recolha as suas vontades às vontades de Deus. E aprenda de uma vez por todas que fé em Cristo não tem a ver com aquilo que eu vou ganhar por orar certo. Não tem a ver com aquilo que eu vou ganhar por entregar o dízimo. Não tem a ver com aquilo que eu vou ganhar por frequentar uma igreja. Fé em Cristo Jesus tem a ver com aquilo que eu vou perder para receber a vida eterna. Fé em Cristo Jesus tem a ver com vida entregue no altar do Senhor. É por isso que agora, poucos minutos atrás... Nós fizemos o nosso momento de oferta E durante o, o falar da oferta Foi dito para você entregar o dízimo Mas junto com o dízimo Foi dito para você entregar a sua própria vida Porque não há fé cristã Não há dízimo cristão Não há culto cristão Sem entrega da nossa vida E por último Jesus diz E siga-me Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz E uma vez tomando a sua cruz, não fique parado Não faça da cruz um instrumento de tortura Porque a cruz era um instrumento de, de punir inimigos de Roma Os inimigos, os piores inimigos de Roma Eram punidos na cruz do Calvário Se nós segurarmos a nossa cruz Ficarmos quietos, ela será apenas e tão somente será um instrumento de tortura. E Jesus fala: "Pega a sua cruz e me siga". E uma boa pergunta é: para onde Jesus está indo? A resposta a essa pergunta é que Jesus está indo para o Calvário. E nos importa sermos crucificados com ele naquele lugar. Então, se de um lado existem os inimigos da cruz, cujo Deus é o seu próprio ego, cuja vontade são suas próprias paixões e cujos pensamentos não conseguem passar desse mundo, por outro lado há os amigos da cruz, aqueles que pegaram a cruz do Calvário, negaram-se a si mesmo e propuseram-se a seguir a Jesus, a fim de se encontrarem na cruz do Calvário, junto com Cristo. Junto com Cristo A cruz é o símbolo da nossa igreja A cruz é o símbolo desse púlpito E a cruz é o símbolo da fé Daqueles que dizem Jesus Cristo é o Senhor O símbolo da nossa fé Não é um cifrão O símbolo da nossa fé Não é o um nosso coração O símbolo da nossa fé É a cruz Porque foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. É na cruz que a obra de Cristo se completa. E uma fé cristã sem cruz é uma fé cristã onde o Deus somos nós. Onde o Deus é o nosso ego e onde as vontades do nosso Deus ego é que prevalecem. Onde os nossos pensamentos não conseguem ultrapassar a Jerusalém, a Galiléia, Roma, Campos, o mundo, o universo E o que é ser amigo? Amigo da cruz Em primeiro lugar, ser amigo da cruz está em Mateus 27, 30 E eu leio Mateus 27, 30 O Gilberto vai colocar lá cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça. Para ser amigo da cruz é preciso se fazer de espetáculo para os seus inimigos. Jesus foi preso pelos guardas romanos, eles fantasiaram nele de um rei burlesco, e depois bateram, cuspiram e escarneceram dele. O cristão é aquele que leva o cuspe e perdoa. O cristão é aquele que apanha e não bate. O cristão é aquele que deixa com que a sua própria vida seja um instrumento do perdão de Deus. Seja um instrumento da vida de Deus. Seja o um instrumento do caráter de Deus. O cristão é aquele que olha para o mundo à sua volta e vê os seus inimigos prevalecendo e lhes perdoa. E dá um passo atrás e anda uma outra milha e recebe o tapa e entrega a outra face, a fim de que Deus seja glorificado. Porque a nossa vingança não vem das nossas mãos A nossa vingança não vem das nossas palavras As nossas vinganças vêm da mão do Deus Eterno e Todo-Poderoso Daquele que transforma inimigos em amigos E não inimigos em difuntos O desejo de Deus é que os nossos inimigos sejam feitos nossos amigos para a glória dele E para que isso aconteça é necessário que eu e você apanhemos, soframos, sirvamos de escárnio para os nossos inimigos, a fim de que Deus nos exalte, e não nós mesmos, a fim de que a nossa vingança venha do Senhor. Então você que sofre, você cujo seu inimigo prevaleceu sobre a sua vida, eu queria lhe dizer que as suas lágrimas estão guardadas no céu. Eu queria lhe dizer que a sua dor está escondida debaixo das asas de Deus. E esse Deus que nos ama, esse Deus que nos vê sofrer, é o Deus que um dia dará a palavra final sobre o nosso sofrimento. E para isso é importante que a palavra inicial do sofrer, sofrer, cristão, seja nossa e a nossa palavra seja eu amo você eu perdoo você e a nossa vida continua eu amo você eu perdoo você e a vida continua você não é obrigado a ficar do lado daquele que é instrumento do seu sofrimento você é obrigado a amá-lo, a amá-la, a perdoá-lo, a perdoá-la e desejar que a vida dele siga também a cruz do Calvário. Segundo lugar, João capítulo 19, 25 e 27, diz assim a palavra de Deus. João 19, de 25 a 27, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Magdalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para casa. Ser amigo da cruz de Cristo é ter empatia no ambiente da dor é ter empatia no ambiente onde nós sofremos o que a sua dor grita quando você sofre? Jesus estava pregado na cruz Jesus estava sangrando a cruz não era colhida como esse púlpito é colhido então Jesus forçava-se para se levantar e respirar. E quando ele forçava para se levantar, os farcos da madeira comiam a sua carne. Perfuravam a sua pele. Diante desse ambiente de dor, Jesus olha para sua mãe. Jesus olha para João, o um discípulo amado. Cuidem-se! João, cuide da minha mãe! E João leva aquela mulher para sua casa E a partir daquele momento aquela mulher que era uma viúva E agora havia perdido seu filho primogênito Ela estava cuidada por João Os amigos da cruz do calvário São aqueles que se importam com a dor do outro e não ficam coçando as próprias feridas. Os amigos da cruz do Calvário. São aqueles que em meio ao próprio sofrimento. Conseguem contemplar o sofrimento do seu semelhante. Da mesma maneira que Jesus Cristo. Conseguiu contemplar o sofrimento de Maria. A sua mãe. O que é a sua dor Grita, quando a sua dor grita. Quando a dor de Jesus gritou, ela gritou, amem-se, cuidem-se. Eu lhes ordeno, cuidem-se. E Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele sempre será o Senhor. E Maria foi cuidada até a sua morte. Maria foi zelada por João até que fosse se encontrar com seu Filho no céu depois do seu falecimento. Porque naquele dia, Jesus não estava olhando apenas para si. Jesus estava olhando para nós, olhando para nós, olhou para ela e teve piedade dela. Teve misericórdia dela. Em terceiro lugar, Lucas capítulo 23, 42 e 43, diz assim a palavra do nosso Senhor. Então ele disse... Jesus, ele, o, o ladrão, que estava crucificado ao lado de Jesus, ele, o ladrão, disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Em meio à dor, Jesus não apenas sofre pelo outro, ele acolhe o outro. Jesus conseguiu o impossível, Jesus preso na cruz do Calvário, Jesus preso na cruz do Calvário, conseguiu abraçar aquele homem, com as mãos agarradas à cruz, Jesus abraça aquele que desejou lhe abraçar, aquele homem hoje está sentado à mesa de Abraão, um dia nós encontraremos aquele homem porque ele foi acolhido por Jesus. Porque ele foi acalentado pelo coração de Jesus. O que nos leva a uma pergunta. Quem você tem acolhido? De que maneira você acolhe? Quando você sofre, você só quer ser acolhido. A sua dor gira em torno de você mesmo. A sua dor gira em torno de você mesmo. Quando Jesus sofreu no Calvário, quando nós sofremos no Calvário, os amigos da cruz abraçam, acolhem, trazem para perto, fazem de tudo para salvar. Mas a história continua, João capítulo 19, versículo 28, um texto dramático. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse. É, é doloroso dizer o que Jesus disse. Ele disse, tenho sede. Aquele que é amigo da cruz, aquele que é amigo da cruz, passa necessidades. Ser amigo da cruz não é viver uma vida boa nessa terra. Se você espera viver uma vida boa nessa terra, a fé cristã não é boa para você. A fé cristã é boa para aqueles que se colocam como amigos da cruz, a fim de sofrer o que Jesus sofreu, para receber o que Jesus recebeu. Ser amigo de Jesus é passar as necessidades de Jesus. Ser amigo de Jesus muitas vezes é fome, é sede, é aflição, é perseguição. Estava vendo um vídeo, botas abertas, as casas dos cristãos sendo destruídas porque eles eram cristãos. Quando você sofre, por quem você sofre? Quando você sofre, por quem você sofre? Lucas, capítulo 23, 39, em penúltimo lugar. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. eu vou procurar Lucas, Lucas capítulo vinte e três, versículo. versículo 38, perdão, Giba, Lucas 23, 38, diz assim as escrituras, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus, muitos de nós já vimos cruzes, principalmente na igreja católica romana com uma inscrição chamada INRI. I-N-R-I, que é, significa em latim Iesus Nazarenus, rex ideorum, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. A cruz de Jesus carregava o anúncio do verdadeiro evangelho A cruz de Jesus carrega o anúncio da verdade evangélica. E diante disso eu te pergunto, o que você fala quando você fala? O que você proclama quando você fala? O que sai da sua boca? Porque da cruz de Jesus saía a verdade, e a verdade era que ele era o rei dos judeus. E não apenas o rei dos judeus, o rei dos gentios, e não apenas o rei dos gentios, o rei de todo o universo de todos os céus, o rei de todos os lugares. Ser amigo da cruz é proclamar o Evangelho sem medo, é proclamar o Evangelho a hora e a fora de hora, é proclamar o Evangelho com a vida, com a ação, com a atitude. Nós temos que ser uma igreja que proclama o Evangelho para a glória de Deus. Nós não podemos nem ser um centro de ação social, nem ser um clube social onde nós nos encontramos. Uma igreja verdadeira, uma igreja crucificada na cruz do Calvário, é uma igreja que proclama que Jesus Cristo é rei, é rei dos reis e senhor dos senhores. Ser amigo da cruz é ser proclamador do Evangelho. E, em último lugar, Lucas... Capítulo 23, versículo 46, diz assim a Palavra do Senhor. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. Os amigos da cruz do Calvário, por fim, são aqueles que entregam a sua vida para Deus são aqueles cuja vida não lhes pertence, são aqueles cuja história não é escrita por eles mesmos. Então, se os inimigos da cruz tinham como destino a perdição, como Deus o seu ego, como glória o seu prazer pessoal, e como pensamento a carnalidade dessa terra, nós, os amigos da cruz, temos como nosso Deus o Senhor, como nossa glória o Cristo, como nossos pensamentos, aquilo que está no céu, e como nosso destino, a ressurreição. Nosso destino é a glória eterna. Nosso destino é viver em glória, para a glória de Deus, na glória de Deus, pela glória de Deus e com a glória de Deus. Que Deus faça de nós essa igreja, uma igreja que é amiga da cruz do Calvário, que a cruz do Calvário seja mais do que um símbolo da igreja, seja mais do que uma inscrição no nosso púlpito, que a cruz do Calvário seja nossa amiga, e que nós a tomemos dia após dia para a glória de Deus, amém e amém. Deus os abençoe irmãos e irmãs, amém.